0: Итак, сегодня у нас следующий урок по книге «Пути жизни» нашего учителя Робейну Ашера, Роша. И на последнем уроке мы цитировали слова Роша. «Всегда помните про день смерти и подготовьте себе пропитание в дорогу. Пусть мысли об этом...» Будут постоянно с вами, чтобы вы были готовы к расставанию. Может быть, у меня в жизни это была самая тяжелая неделя, а то, что это было 10-го ТВ-та, когда враги окружили стены Иерусалима, и через два с половиной года был разрушен храм, началась осада. Может быть, впервые в жизни этот пост был настоящим постом. Написано в Бруре. Посты нам даются не для того, чтобы вспомнить исторические события, а для того, чтобы мы раскаялись, сделали чуву и тем исправили те грехи, которые были причиной тех событий. Через 20 минут после исхода субботы 9-го ТВ-та Когда наступило десятое тв Забрали в Ешиву на небе Учителя всего еврейского народа Гаона, Рамойши, Шапира, Чтоб память о праведнике была благословена. Последняя глава книги Барышит Называется «Ваихи» и «Жил». Яков в земле египетской 17 лет, и было жизни Якова 7 лет и 40 лет и 100 лет. Раши приводит, когда умер наш братец Яков, в Торе это отмечено особенным образом. Есть главы открытые где есть разделение между строкой и строкой на девять, места для написания 9 букв, а есть места, где следующая строка начинается в промежутке, который гораздо меньше. И эта глава, последняя глава Торы, Вайхи, она стума. И Раши говорит, закрытая, меньше 9 букв что когда ушел, умер наш братец Яков, закрылись глаза и сердца народа Израиля. И это так подходит к тому, что мы ощутили в этот день. В одиннадцать утра было назначено проводы, в Колеле, где Рав преподавал и был главой Колеля, собрались там десятки тысяч людей. И у многих, как и у меня, был разрез с левой стороны. В законе говорится, что такой разрыв делают, когда уходит отец или мать человека. Почему же очень многие? Для меня это было последние 32 года. С первого урока, который я слышал в Ешиве ор и до последнего урока, который Рав давал в Ешиве после того, как он пережил первую операцию на мозг, Было несколько недель, может быть, даже несколько месяцев, когда Рав давал уроки. А семь месяцев тому назад, когда ушел мой друг Рав Гершин Берман, я привез Рава, и он утешал его сына, Йоси Бермана, который учится у него в Коллее. И когда мы ехали, я сумел задать несколько вопросов, Раву. Последний вопрос. Отчего же закрылись глаза и сердца сыновей Израиля? От того, что ушел тот, кто был сердцем и глазами сыновей Израиля, наш пратец Яков, который получает имя сначала от ангела-защитника Исава, от Сатана, что не будет твое имя Яков, но Исраэль, потому что ты боролся с духовными силами и с людьми и победил. И вот... Умирает Яков. Хотя в Талмуде сказано, что не сказано впрямую в Торе, что он умер. А сказано, что он лег и поднял ноги на кровать. Но не сказано, что он умер. И Талмуд говорит, что Якова вину не умер. Задает вопрос Талмуд Ну что, напрасно говорили траурные речи? Напрасно его бальзамировали? Нет, не напрасно Отвечает Талмуд Так как его потомство живо Жив и наш братец Яков И удивительную вещь открывает нам Иерусалимский Талмуд Он говорит так что царь Давид составил 147 псалмов в соответствии с годами жизни нашего братца Якова. За это он получил то, что получил Яков. Благословение, что при его жизни царем был его сын. Йосеф был царем, и также При жизни Давида помазали на царство шлом. Но задается удивительный вопрос. Для нас, у нас пять книг, книги псалмов царя Давида, Тиелим, и их 150. И на этот вопрос отвечает Талмуд. В трактате Брахот, девятый лист, сказано, что первые два псалма, которые особенно были дороги э, Давиду, те, которые начинаются с Аширей, счастливы вы, и завершаются Аширей. Первые два перед Давидом – это был один псалом. И продолжает Иерусалимский Талмуд и говорит, что 32 33 и 34 псалом – они на самом деле один псалом. И тогда это ровно 147 лет. И говорится, что те страдания, которые испытывал наш пратец Яков в своей жизни – когда он получает благословение, его брат хочет убить. Он бежит к Лавану. Лаван вместо его суженой жены дает ему другую дочку, и он должен отрабатывать еще семь лет. Наконец-то, после двадцати лет работы на Лавану, он бежит со своими детьми, со своими женами, со своими стадами, и гонится за ним Лаван, чтобы его убить. Дальше Творец спасает его, и он вступает в землю Израиля, тогда землю Кнанскую, и ему навстречу идет его родной брат и четыреста головорезом с ним. Против кого? Против семьи брата. А ведь прошло уже тридцать четыре года. Четырнадцать лет он был в Ешеве у Эвера и двадцать лет работал на Лаван. После этого события в Шхеме с Диной, Умирает Рахель при родах. Ей было всего 28 лет. Дальше. События с Диной и то, что Шимон и Леви убивают всех жителей Шхема. И как собираются против них все окрестные жители, чтобы воевать с ними. И как особенным образом Яков спасает своих детей, свою семью. После этого... Хотел Яков уже посидеть в спокойствии. Нападает на него страшное событие с Йосефом. И приносит ему окровавленную рубашку. И он думает, что дикий зверь порвал Йосефа. Он подозревает, что его убил Иуда. 22 года в трауре. 21 первый год. Отправляется сыновья Якова в Египет и оставляет правителя Египта, он не знает, что это Иосиф у себя Шимона, а через год требует Беньямина, и он отправляет и Беньямина. И вот, только последние 17 лет, святая книга Зор говорит, что это были подобием будущего мира. Покой, вся семья собралась, вернули ему. Иосифа, больше того, он видит праведников, сыновей Иосифа, которые выросли в страшном месте в Египте, но не шли за египтянами, а получили все от своего отца. И великие праведники, Ифраим и Минаше, Эфраем, который учит Тору, своего дедушки Якова, и Минаше, правитель, праведник, правитель дома, Йосеф. И На этом, когда завершается вся книга «Берешит», которой Рамбан называет книгой отцов, основ мира. А следующая книга «Шмот» – это книга сыновей. Это изгнание и избавление из изгнания. И вот то, что я хотел поделиться с вами. Особенная связь была между нашим учителем Равыцкаком Зильбером Зацаль и Гаоном Равмойши Шапира. Равмойши Шапира, когда давал уроки по недельным главам, 22 года он давал это в Ешиве Урсамех, а потом, когда стены не могли уже вместить, там собиралось около двухсот человек. Он давал в рамат Шлому больше десяти лет уроки. И вот он пишет то, что объясняет его далекий предок Маорали из Праги. Что, что не поняли великие праведники, сыновья Якова. Как они не поняли роль Йосефа. А роль Иосифа заключалась в том, чтобы объединить весь еврейский народ. Они, когда слышат его сны, они думают, что это гордец, который хочет забрать себе власть. Ты хочешь царствовать над нами? Ты хочешь тиранствовать над нами? Это то, что они видят. Ведь во втором сне он видит, что солнце и луна и одиннадцать звезд ему поклоняются. Значит, он хочет, чтобы и отец ему поклонился а ему 17 лет. Я не думаю, что это перед ними будущий тиран. И по закону Торы ему полагается смерть, так как он бунтует против настоящего царя, Иуды. И только когда открывается своим братьям Йосеф и говорит "Они Йосеф, от авихай, я Йосеф, мой отец еще жив», Тогда открывается им, что 22 года тому назад они неверно вынесли судебное решение по закону Торы, потому что диктовала им эта ненависть. Удивительная вещь, комментаторы говорят, как только они продали его в рабство, сразу ненависть ушла из их сердец. А на самом деле то, что сделал Яков, когда, зная, что братья ненавидят, Йосефу. Он посылает его и объясняется «Миэмек» о Хеврон, из глубин Хеврона. А ведь Хеврон находится на возвышенности, из той глубинной глубинного замысла, который связан был с нашим працем Авраамом, который похоронен в Хевроне. Ведь ему Творец говорит, Я и даки гера и езарека берет слонаем». Знай, узнай, что пришельцами будут твои потомки в земле чужой и превратят их в рабов, и будут притеснять их четыреста лет. Так вот, откуда это глубинный замысел? И... Он реализуется через то, что братья ненавидят Йосефа и продают его в рабство в Египет, чтобы он избежал физической смерти. Но Талмуд говорит, что тот, кто подвергает другого духовному испытанию, это гораздо страшнее, чем смерть физического тела. И вот когда... В предыдущей главе, в с гневом обрушивается Иуда на этого наместника Египта и говорит, ты такой же, как фараон. И он гневается, и два его волоска на груди пробивают его все рубашки. И он говорит, ты такой же, как фараон. Чем больше гневается Иуда, тем больше радуется Иосиф. И последний аргумент то, что говорит Иуда, как я поднимусь к своему отцу, а подростка нет со мной. Буквальное значение это Беньямин. а комментаторы говорят, как я поднимусь к своему небесному отцу, если не будет со мной Йосефа, если я не верну Йосефа. И вот это особенная связь между Йосефом и Иудой. И Это то, что объясняет Рав, Рав Равмойша, Шапира, Зацаль. Он говорит, что, цитируя Маараль, что есть особенные роли в еврейском народе. Как в организме человека. Сердце, оно связано со всеми органами э, тела. Оно кровь распределяет по всему телу. Сердце. А голова дает главное направление. И это роль Йосефа – собрать то, что говорит Рав, что мораль объясняет, что это называется принцип Рахели – объединить. И это то, что делает Йосеф. Он кормит всю семью Якова, поселив их отдельно в земле Гошин. Он все делает, чтобы не такой страшный был плен. Ведь египтяне обязаны сделать были обрезания, чтобы он давал э, хлеб. Он расселяет их, переселяет из одного места в другое. Они становятся рабами фараона, чтобы евреи сохранили свою уникальность в этом отдельном месте, в земле Гоши. Так вот это сердце, а голова, это Иуда, все направляется за головой, но голова над телом. И вот то, что я думал, когда произошла эта трагедия, что в последнем поколении, поколение сирот, а особенно это касается нашего поколения, который вырос к чужому плену. Помните там, коммунизм неизбежен. Храм науки, храм искусства. Когда мы возвращаемся к своим корням, кто протянет нам руку, кто нас проведет по этой пустыне, сказано, пустыня народов, в которую мы отправились. Кто нас вернет к живому источнику воды? И это то, что я хочу вам рассказать. В 1975 году Гаон Рабмойша Шапира начал приезжать в Тель-Авив, в мастерскую на крыше в центре Тель-Авива мастерская художника Ики Исраэля. И там собрали, собирались люди-богемы, люди, которые готовы были услышать даже еврейского мудреца. И когда он пришел, когда он увидел эти лица, когда он э, почувствовал запах э, алкоголя, э, дым какой-то, странный запах этого дыма сигарет, он спросил у Равики, куда ты меня привел? Ну, оттуда потянулась первая цепочка Баалей Чува, которые составили израильское отделение, одно из первых ешив для Баалей Чува, Орсамех. А когда мы оказались в Израиле, кому нас привели? К нашему учителю Равыцка Кузильберу. Через два месяца, после того, как я приехал в Израиль, меня привели, и равнодел мне тфилин, 1979 год сказано в трактате Хагига, что есть души злодеев, которых Творец распределил по всем поколениям, что если бы они собрались в одном поколении, они бы уничтожили мир. Но также говорится, что невозможно поколение без 36 праведников, которые достойны, чтобы Шкина на них опустилась. И это написано в трактате Санедрин. говорит Рейш Лакиш, Ашрей Коль Хокей Ло, счастливы все те, кто ожидают его. Аш Ло ламит вав. Ламит вав. 36. Я расскажу вам, Рамуиша Шапира сидел э, в одной квартире э, в районе Санедрия-Мурхевед, где жил Равыцкак, со своим Мехутаном, с сыном Равхаема, Рав Рафаэлем Шмулевичем. И был там еще один бальчува. И вот позвали, видно, и постучал туда Равыцкак. И он вошел, и Рав Мойша сказал, «Рав, скажите пару слов Торы». И Равыцкак что-то сказал. Потом он вышел, и Рав Шмулевич спросил, «Скажи, он один из ламедвавников?» И ответил Равмойше, «Он не один из них. Эрште, он первый!» Когда я думал, почему такая крепкая связь между ними? Я помню, Равиц как меня просил. Я учился в Колеле у Равмойше. И, и чтобы я спросил у него, когда у него и будет время, Равицкак издавал какую-то свою книгу и хотел задать пару вопросов Равмыш. Рамыш ответил мне, Цви, у меня нет времени, но если Равицкак спрашивает, я приеду к нему домой и отвечу. Когда больше 12 лет тому назад, 8 августа, под вечер забрали от нас рабыцкак а похороны его были ночью все постились и все были без обуви и так несколько тысяч человек провожали его на кладбище а на следующий день меня позвал раб Шапирой и сказал цви «Рассказывай мне про Равыцкак». И полтора часа я рассказывал ему все то, что я знал за эти 25 лет, все, что я видел своими глазами, то, что удивительные вещи, которые делал мой учитель Равыцкак за царь. И в конце Мойша, который должен был говорить, когда завершалось семь дней, седьмой день траура, Он сказал мне, ты знаешь, Цви, как ты меня утешаешь. Я так тоскую без него. И вот сейчас, всего несколько дней, как ушел, как забрали у нас Рамойши Шапира, я понял одну важную вещь. Если Равыцкак был сердцем еврейского народа, то Рамойша, несомненно, был головой. И это то, что говорит Якова Вину в конце своим сыновьям. Соберитесь, сыновья Якова, и я раскрою вам то, что будет с вами в конце дней. И отошло от него э, пророчество. Я прочитаю, и позвал Яков своих сыновей и сказал, «Соберитесь, и сообщу я вам, что сл- случится с вами в конце дней. Соберитесь и послушайте сыновья Якова, послушайте Израиля вашего отца». И отошло от него пророчество. Но в этих словах заключен ключ. «Соберитесь» чтобы послушать не Якова, а Израиля. И мораль из Праги это называет принципом Рахель, объединиться, собраться. Завершается книга Берешит, книга отцов. Уходят отцы. И мы, ученики, называются сыновьями. Когда я спросил Равмыша Шапира, «Меня зовут в Москву, а у меня здесь уроки в четырех городах», он сказал, что «Мне кажется, что тебе надо ехать в Москву». Но спросил у жены. И когда она услышала слова Рава, она сказала, «Я могу сказать «нет», если он сказал ехать». Итак, в девяносто первом году я... В течение 15 лет летал в Москву три недели в Ешевиту Радхаин, три недели дома. Как рав мойши радовался, когда я приезжал и рассказывал ему про то, что происходит в Москве. А когда появилась возможность, это прошло какое-то время, и.. Мы его звали в Ешиву, и, наконец-то, он приехал. А на следующий день мы полетели в Вильнюс. Он хотел попасть на могилу Гаона. И нас встречал там мой ученик и возил нас. Когда мы оказались на площади в центре Вильнюса, и нам объяснили, что на этой площади сожгли Авраама бен Авраама, графа Потоцкого. И известна история, что они требовали от него, э, он был э, родственником польского короля, а Литва принадлежала тогда Польше, чтобы он покаялся, вернулся в христианство. Известно, так еврейский народ передает, что Гаон из Вильна, Равлияу, пользуясь знанием, Кабалы пришел к нему в камеру за день до казни и сказал, я могу тебя вывести отсюда. Ответил ему Авраам Бен Авраам, бывший князь Потоцкий. Мне выпадает такое великое осветить имя Творца публично. Я не могу от этого отказаться. А теперь последнее, что я хочу сказать. Как они были... Близки и похожи. Когда Равицкаку сделали операцию на открытом сердце, профессор Готесман, как только он в, в, в палате, не в палате, а в комнате, где приходит себя после операции, он немножко пришел в себя и увидел себя возле себя медбрата, и он понял, что тот говорит по-русски. Он сказал, молодой человек, у меня есть Ясные доказательства Про существование Творца Видно, этот мальчик был без кипы А то, что рассказывал сын Равмойши Шапиров В Америке, в Нью-Йорке Ему сделали еще одну операцию на мозг И когда Рав пришел в себя Сын Равшмуэль услышал, что Рав что-то говорит Он прислушался и он услышал, ⁇ Кольмицую то айта ле работ квот шамай ⁇ Несколько раз он повторял, вся его сущность была увеличить славу небес. Он спросил, ⁇ Папа, о ком ты говоришь? О Маши Рабейну. О чем думает человек после тяжелой операции, когда он находится на грани между жизнью и смертью? операция на открытом сердце, операция на мозге. Еврейский народ думает, что он знает, кто его скрытые праведники. Ведь и Равыцкака знали все, и Равмойша, тысячи и тысячи человек слышали его уроки во всем мире. Но остается то, что не знал никто. Равиль Ильяшев постановил, что он не знает только 35 скрытых праведников, а одного, несомненно, он знает, и это Равыцкак. Тем более про Равмойш, его уроки открывали сердца очень многим людям я хочу вам рассказать то, что мне сказал э, один из больших мудрецов, который учится в Колеле Таарот, Равицкак Клейман. Он сказал, что есть известное выражение, то, что приводит Талмуд, что Шмуэль в своем поколении, как и в Тах в своем поколении. Шмуэль – тот, кто защитом был, как Мушея Арон в своем, глава, судья, который судил еврейский народ, и ничего не брал от них, даже со своим стулом он ехал на своем осле, чтобы не воспользоваться ничем. И Евтах, который был сначала главой разбойников, а потом, когда попросили его старейшины э, защитить их от нападения мавитян, он сказал, если его назначат судьей, он будет. Это Ифтах. И вот то, что объясняет, он цитирует Хатам Софера. Ифтах Бедору. Что это значит? Тот, кто по теях, петох, тот открывает новые горизонты, открывает ворота для своего поколения. В Каждому поколению нужно свое лекарство. И это лекарство дают ему его главы. И это то, что делал Равмойша Шапира. Он открывал новые горизонты. Каждый человек, а на его уроки собирались и главы и шив, и главы колили, и да я ним. А рядом мог сидеть человек с такими волосами в тоненькой маечке. И все слышали и понимали, что они слышат слова великого мудреца. Он поднимал их, он заражал их жизнью. И он говорил, откуда мы учим определение жизни? И это то, что называется источник, источник воды живой. Только из него можно кропить, чтобы очистить человека, у которого была язва царат. Так вот... Он говорил, даже если перекрыть бетоном этот источник, он найдет новый проход, потому что вся его сила в том, чтобы все новую и новую воду выдавать наверх. Это то, что делает учитель, или по-другому глава поколения. Он заражает жизнью, он приобщает человека к новому уровню понимания Торы. А где эта Тора находится? Это то, что написано в Талмуде, в трактате «Неда», 30-й лист. Это то, что ангел обучает зароды в животе матери. И то, что он приходит в этот мир, чтобы открыть свою Тору. Когда 37 лет тому назад я летел в Израиль, у меня уже была джинсовая кипа на голове, я просил Творца, что он дал мне встретить учителя. И через два месяца я встретил нашего учителя Равыцка Козильбера. а еще через четыре с половиной года я попал на первый урок моего второго учителя Гаона Рамойши Шапира. То, что они сделали с нашим поколением, Они подняли нас. Они дали нам жизнь. На одном уроке я встретил человека, ему сказали, что я ученик Равицка Казильбера. Он сказал, дайте мне пожать вашу руку. Вы были близки с этим великим человеком. Рав Мойши Шапира. Я скажу последнее. Когда он оказался на той площади, где убили, где... Сожгли Авраама бен Авраама, графа Потоцкого. Он сказал, Цви, мы должны выйти и здесь сказать Тиелим. Потому что здесь силы нечистоты получили очень крепкий удар. Это то, что делали эти наши учителя. Равыцкак Зильбер и Рамойша Шапира. Они очищали нас от сил нечистоты, от тумы. Они поднимали нас в храм, который их словами, их мыслями, их поступками строился на небе. И не просто так Равыц, как ушел, и мы ощутили, что такое разрушение храма. И не просто так Равмыш ушел в день когда был окружен Иерусалим, и только стена разделяла между нашими врагами и нами, теми, кто находился в Иерусалиме. Есть такое понятие «обратная съемка», то есть когда все события как бы возвращаются в другую сторону. Это то, что будет разрушена та стена, которую мы своими плохими делами строим между землей и небом, между нами и Творцом мира. Это то, что Равмойша говорил. «Наше поколение» – это строчка из последней песни, которую передал еврейскому народу Моше Рабейну. они анигу в эйн элогим» Мади, а не мид в их е махатстве рапы. Я это я говорит творец и нет никаких сил рядом со мной я умертвляю и я оживляю Я придавил и я избавлю и объяснял Гаон мыши шапира Мехица это та которая разделяет между нами и небом между нами и Творцом и в будущем Творец раздавит снимет это разделение и это то что делали эти великие учителя еврейского народа в конце своей книги пламени спалит тебя Равицкак приводит про чуву про раскаяние еврейского народа Это самый явный знак прихода Маших. Прислушайтесь, вы слышите его шаги.